0: vítám tady u nás ve studiu další ženu v Zenu, tentokrát je to Irena Koudská. Je to tlumočnice, která dlouhá léta působila v Evropském parlamentu. A dneska se dneska její kariérní dráha posunula tak trošku jiným směrem, kdy spolupracuje na projektu Seniori na palubě u Pirátské strany, takže ty zkušenosti ve veřejném prostoru jsou dlouholeté a zároveň docela různorodé, tak já jsem hodně zvědavá, jednak samozřejmě moc děkuji, že jste přijala naše pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A jsem hodně zvědavá, jaký to je v rámci velké instituce, samozřejmě nadnárodní instituce. Vnímala jste někdy, že tím, že přece jenom Jste žena, předpokládám, že ten kolektiv byl smíšený, ale možná v něčem více dominantně mužský. Jestli to bylo jinak, že kdybyste byla muž, tak třeba ten prostor se k vám v něčem chová jinak?
1: Tak já děkuji za tenhle dotaz. Je to příležitost, jak si to vlastně trochu srovnat v hlavě, protože během normálního působení o tom tak jako není prostor přemýšlet, máte, máte hodně pořád co dělat, ale. Paradoxně tam tenhle problém nenastával, protože z více důvodů jednak ta profese tlumočnická, alespoň u nás, je převážně zastávána ženami. Tam je jako dominantní ta ženská složka. A Evropský parlament, a to bylo pro mě nesmírně příjemné překvapení, je ze dvou pětin uh, ženský. Takže trošku s, jiný než u nás celé to korva, Trošku že? jiný, trošku jinak barevný, trošku se vedou jiné řeči na chodbách, celá ta atmosféra je prostě odlišná. A já jsem to začala nasávat uh, jako s velkou radostí a přinášelo mi to velké uspokojení. A o to víc uh, jsem si začala klást pak otázky, proč by to třeba také nebylo nebylo možné tady, tady v tom našem prostředí. A paradoxně jsem narážila ani ne tak u mužů jako často u žen na nesouhlas a odmítání. Myslím teď jako z toho svého okruhu. Protože třeba příklad paní Hybáškové, která byla europoslankyní jedno období možná dvě, to si teď neuvědomu. tak ona tam šla s tím a sama to pak v rozhovorech říkala, kvóty jsou nesmysl, to prostě nemůže fungovat, je to umělé a tak. A potom v nějakém rozhovoru v Respektu říkala, já jsem se spletla. Je to prostě pro určité období, v, ty, v té situaci, v které my jsme, hmm. asi nutný nástroj, aby se ty věci nějak pohnuly, abychom nemuseli čekat 50, 100 let, až se to jakoby dostane do, do normálu. A je, je právě možná škoda, že některé ženy, a není jich málo, prostě ty kvóty odmítají, protože je to pro ně nedůstojné. Hmm. Já si myslím, že na tohle teď není jako ta pravá chvíle, že je potřeba do toho jít a být těmi průkopnicemi, ať to zní třeba <laughs> moc budovat, rozky, tak. tak Jsou prostě situace, kdy kdy je to zapotřebí, protože je hrozně moc žen, které třeba zastávají nějakou zajímavou funkci, mají třeba velmi vysokou pozici, ale hrozně málo z nich vám přizná, že s tím je strašně práce. Vždycky to tak jakoby zvládají. Já si pamatuju, možná teď už je to trošku méně takhle, ale já si pamatuju mnoho rozhovorů, kde prostě význačné podnikatelky, šéfky různých nadnárodních korporací nebo jejich zastoupení u nás se dušovaly, jak prostě to všechno lze, jak, jako ty děti a ten manžel a ten rodinný život a ten, ty volnočasové aktivity a samozřejmě to vytížené, vytížení v té práci, protože to je jako otázka toho zorganizování a vznikají tady, podle mě teda vznikaly takové, jakoby vzory, nevzory, hmm. takových nadlidí a přitom ta situace jako v reálu je dost odlišná. A, a není hamba o tom mluvit, není podle mě spíše to nutnost o tom mluvit. Jo? Protože tohle, tohle by třeba lidskoho odradilo zatímco ty jakoby upřímné zpovědi a ty, ty, ty skutečné, skutečné jako zážitky a situace zprostředkované By těm lidem, těm těm, ženám mohli podle mě spíš pomoct. Jak těm, které, které hovoří, tak těm všem, které by to třeba poslouchali. To je teda můj osobní názor. No.
0: Máte pocit, že možná uh, tu Wonder Woman bychom mohli opustit a začít mluvit o tom, že ve chvíli, kdy žena se snaží vykonávat, uh, jak všechny ty domácí a rodinné povinnosti, <tějí> tak tu kariéru si budovat, tak je to z prostě dost těžké. To a často hrusně. to nelze zvládnout bez nějaké výpomoci nebo bez nějakého dělení práce. A jak <tějí> jste to měla vy, když jste pracovala?
1: No, já, já jsem to měla tak, že mě ta práce přišla v roce 2004 vlastně v tom velkém jakoby, zápřahu. Předtím už uh, něco bylo, protože někdy v druhé polovině 90. let se objevila taková malá informace, myslím v lidových novinách, Evropská komise hledá tlumočníky, udělali jsme zkoušky, to byla taky velmi zajímavá zkušenost, velmi transparentní zkoušky. A pak se tak jako moc nedělo. Pak začalo to trošičku přibývat, jak byly takové ty screeningy, jak se prostě projednávaly ty kapitoly. A od roku 2004, od toho 1. května, tom, s tím plným členstvím, to prostě se roztrh zprací. z prací. No ale moje děti už byly větší. My jsme s manželem už měli ty děti vlastně v osmdesátých letech, takže to pak už byly děti, které, které zas jako možná někdy i trochu vítali, že tam nejsem, že mají jako větší volnost, a tak. ale, ale zvládli, to, zvládli to hezky, ale je pravda, že můj muž je zlatý člověk, český inženýr, zlaté ruce, zlaté srdce, ale taky byl vychován jako tradičnější, hmm. takže ani pro něj to nebylo lehké, ale vždycky mě podporoval. Vždycky mě podporoval, nikdy neřekne, se, já to tady s těma dětma jako nejsem schopen zvládnout. Bylo to tak, že když jsem pak přijela, tak jsem se musela před těma dveřma nadechnout, protože jsem věděla, že mě tam čeká zápřah, a že, to, že tam budou šťastné, leč trochu ušpěděné mm. děti a že tam pes bude, psí chlupy, prostě všude a tak dále a ta lednička, že bude vypadat trochu jinak, než když jsem ten byt opouštěla, ale to bylo vlastně jedno, protože byla hrozně fajn i ta zkušenost jako úplně to, toho, jakoby, té přeměny do té druhé role. Já jsem si si tohle vždycky strašně užívala. Mě to jako samozřejmě chvílema vyčerpávalo, ale vlastně jsem to považovala za za velké štěstí, že po tom stresu z té práce, kdy třeba to opravdu bylo jako velké napětí, protože kromě toho parlamentu já jsem předtím pracovala hodně i pro české instituce, a často to byly třeba bilaterální cesty nebo to byla bilaterální jednání, kdy šlo o dost, a kdy jste byla jako s jedním, s dvěma lidmi, které si nevyberete, že, a máte s nimi strávit prostě třeba tři, pět dní týden, ještě mimo domov, tak, tak to nebylo jednoduché, ale ten návrat zpátky a to řešení těch problémů, jak to bude, kdo zítra koho kam odveze, co je třeba koupit a jestli babička přijde tuhle neděli nebo až příští a potřebu nový džíny, protože to samého už se nedá chodit, to, bylo jako, to byl balzám. Vlastně že jste mohla opravdu naplno
0: být jednu chvíli v té Ano, ano. já,
1: já ho tak, se snažím vlastně všechno takhle dělat, protože, protože mě to nějak... Je mi to nějak vlastní, jako dělat vlastně všechno s plným nasazením, což v mé okolí někdy e, má trochu problém přijmout, protože je to náročné i pro ně. Jo? Já se prostě totálně ponořím do něčeho, a, ale, ale myslím si, že, že jsem spokojená. Vždycky říkám, kdo si hraje, nezlobí. Tak buďte rádi, že se prostě zabavím, protože vlastně pak jsem jako v dobrém rozmaru a jsem schopná zase přijímat ty podněty od vás a všelijaké jako vaše věci řešit, takže, tak ale to mluvíme o době, kdy jsme žili jako s dětmi v Praze, kdy ještě byli v domě, kdy bydleli s námi. No, tak vzpomínám na to ráda vlastně, ale náročné to bylo, to teda určitě.
0: A co to okolí? Jste změnila okolí, jestli tam občas Oku. toho okolí, jak jste měla pocit, chápali to, brali to anebo občas zaznívali nějaký tradičnější, dejme tomu řeči ve smyslu toho, že žena by měla neměla, co je správně. Mm-hmm.
1: Určitě, určitě okolí se snažilo být velmi tolerantní, ale občas to tak jako problesklo, hmm. že třeba u mojí maminky, jako Irenko, ale ty cesty teď jako, víš, přece jenom a tohle, jsem říkala vždycky, a co bratr, vždyť on též on též no jo, no, tak mm. jako, hm, ale j, jiný metr, jiný metr úplně, v tomhletom teda, jo, ale tak, já jsem to tak jako poslouchala, ale nějak mě to neovlivňovalo a vlastně ani, Protože prostě ta profese taková je. Vy, vy třeba máte týden 14 dní úplně volno a pak máte práci od rána do večera, několik dnů je to velmi intenzivní. Když se třeba podívám do těch diářů z těch 90. let, tak tak to je úplně dojemné, jak hrozně různorodá ta práce byla. Jo, jak jste prostě ráno šla na tiskovku a pak bylo nějaké přijetí tamhle a, a potom se muselo jít let na letiště, protože měl přijet, já nevím, baťa třeba s nějakou delegací podnikatelskou, to bylo hned z kraje vlastně a, a byly to jako zážitky hrozně různorodé a intenzivní, což ten parlament tak úplně zase nenabízel mm-hmm. potom. Jo. Tam to bylo jako předvídatelnější, strašně dobře zorganizované, Ale ale asi i v jiných oblastech ta devadesátá léta jsou prostě nezapomenutelná nás tohohle hlediska.
0: A když mluvíme o těch delegacích, tak ono občas i na tu profesi tlumočnice trošičku se převádí určitý stereotyp toho, mm-hmm. že to bývají ženy mladší, výraznější, krásnější, že jo, který pracuje s těma mocnýma pánama, staršíma, mm-hmm. a že tam vzniká mm-hmm. určitá taková erotická představa, která mm-hmm. si myslím, že jako konec konců to vidíme, že se to promítá, že od různých románů. Ano. A tak dále. Zažila jste někde něco uh, takového v tom smyslu, teď nemyslím, mm-hmm. zdá, jste měla s někým román, to je samozřejmě vaše věc, ale spíš, že tam ten stereotyp hrál svůj roli, bylo um, v něčem možná mm-hmm. přestupováno jako k potenciální možnosti, dejme tomu, nějakého romantického
1: Dobrodružství. No. ano. No, určitě, to máte určitě pravdu, ale minimálně mnohokrát zaznělo, víste, jste ta tlumočnice, tak nám něco pověste z těch historek, jako to je, přece tam jste musela slyšet takových věcí. No tak to vůbec nepřipadá v úvahu, že jo? Protože i když my jako jsme nepodpisovali nějaký kodex, tak ten kodex má každý v hlavě. To prostě buďte v tomhle směru jako tlumočník se vším všudy, nebo ne. Ale takové to vám to slečno ale kouká z očí, že bychom si mohli někam prostě večer sednout jako jo, tak to jsem párkrát zaslechla určitě, mm. určitě, ale víte co, já jsem, <laughs> já jsem na tohle tak nějak vždycky reagovala jako s velkým klidem a přece jenom v době, kdy jsem tlumočila na téhle úrovni, tak už jsem byla prostě matkou od dětí a já mám pocit, že to ze mě nějak trochu čouhalo, že jsem prostě byla jako spokojená manželka, spokojená matka a neměla jsem potřebu nějakých jako těchto typů zážitků, ale, ale že, ty, že ty řeči jako zaznívaly, ale když jsem je prostě nevyslyšela, tak že by, že by z toho někdo udělal problém. Jako že, Tuhle paní už příště ne, jo. prostě to nebylo dobré. Mm. Jo. Tak to, co se nikdy nestalo, to se nikdy nestalo. Vždycky to tak jako zůstalo prostě. Ne, tak ne. Mm.
0: <laughs> tak to je, to je ta lepší varianta. To je ta
1: lepší varianta určitě. E, možná, že fakt hrála e, roli skutečnost, že už jsem prostě byla jako zralá, zralá osoba. Mm. Že kdybych, kdyby mě třeba tohle potkalo v době, kdy jsem byla mladší, kdy jsem třeba neměla žádný pevný vztah, mm že by se možná reagovala obtížnější tímhle způsobem, že by to bylo těžší asi. No.
0: Rozumím. A tím, že máte srovnání vlastně té instituce že toho Europarlamentu a zároveň i těch místních institucí, mm-hmm. řekla byste, že tam to prostředí je jiné? Třeba uh, toleruje větší míru nějakých poznámek, stereotypu, nebo že by třeba ten přístup byl automaticky nastavený, několikrát jste zmínila, že to bylo jako osvěžující, jak to bylo profesionální, nebo že ty řeči v kuluárech byly jiné. Jak byste to porovnala?
1: Tak řeči v kuluárech byly jiné, ale zároveň nemohu jednak to prostředí zase tak dobře zvnitřku neznám, protože jako externí tlumočník tam prostě sedíte v té kabině a můžete vnímat to, jak se ti lidé baví spolu při tom jednání toho výboru nebo té frakce politické. Občas něco zaslechnete, občas se něco dozvíte, ale, ale určitě je to do určité míry podobné. Zároveň ale je pravda, že takové ty jakoby Regulární sexistické poznámky, to prostě nejde, to, to nejde, to je jako už vyloučené, protože oni tam přicházejí ty poslankyně a vlastně i poslanci už jakoby ze zemí, kde ten demokratický parlamentní systém funguje delší dobu, kde je ta společnost prostě nějakým způsobem vyvinutá a přinášejí si tam svou kulturu a své, své zvyklosti a, a svou jakoby i firmní kulturu, že, takže, takže, Tohle prostě může nastávat okrajově někde určitě, třeba u některých těch národností víc než u jiných, ale zároveň je to naprosto nepřípustné a je to, je to jako velmi tvrdě kritizováno a je, je, je mi líto, že to se občas týká právě lidí z určitých zemí, spíš než uh, z těch starších členských států, ale ani ty nejsou výjimkou. Hmm. To zase jako nelze říct. No, je to, ale ta skutečnost, že tam máte prostě tolik žen, hmm. že, že tam je tolik uh, předsedky těch, těch výborů, tolik spravodajek, tolik prostě uh, různých, různorodých ženských hlasů, to si myslím, že je k nezaplacení a že to jako vytváří z mého pohledu, jako úžasnou atmosféru a strašně si přeju, abychom to tady měli taky, aby prostě to nebyly osamělé hlasy a nějakých patnáct, nebo kolik máme senátorek, nebo jak to, jo, to prostě do 21. století nepatří.
0: Že myslíte, že i tady to politické klima by se mm-hmm. mohlo začít měnit Tam mohlo by být méně tolerantní vůči určitému implicitnímu, nebo třeba explicitnímu mm-hmm. sexismu ve
1: chvíli, kdyby jednoduše bylo přítomno víc žen ve vedoucích ano. pozicích, ve výborech. Určitě, určitě ano. A je třeba zajímavé, že Kateřina Šimáčková, Ústavní soudkyně, teď napsala ještě, myslím, s kolektivem dalších autorek takovou knihu o právu. Zdali je právo, já teď ten titul nebudu přesně reprodukovat, ale šlo prostě o to, jestli je zamišlení nad tím, zda právo tvořené převážně muži, je právem, které odpovídá i ženám, jestli reaguje i na jejich situace, jejich příběhy, jejich, jejich problémy. A já jsem se ptala třeba známých mužů v našem okruhu, právníků, co o tom soudí, a přestože se jedná o lidi otevřené a, a přátelé, tak ta odpověď byla ve dvou případech poměrně dost taková, jako zdrženlivá. Myslím si, že trošičku paní ústavní soudkyně šlápla na kuří kuří jako oko a že to to ještě je něco, o čem já teda doufám, uslyšíme a že i i takovýhle krok je důležitý pro to, aby se rozproudila ta debata. To není jenom zavedení nějakých pravidel, ale taková celospolečenská debata. Musí to to ty lidi vzít za svoje. A, A další věc je, že třeba z takové ty jak tomu se někdy hanlivě říká manely, to jsou ty panely složené pů, pů, pouze z mužů. Jak tam, jak stále to platí, jak, jak stále to je. Já třeba dneska večer dělám debatu online pro přátelé s Radkem Špicarem, místo předsedou e, e, Českého svazu průmyslu a dopravy. A když jsem si o něm hledala materiály, tak jsem třeba narazila na řadu rozhovorů u pana Moravce a tak. Ale vždycky jsou tam muži v černých sakách, je to takový zbor havranů, jo? prostě je to strašně škoda, je to, je to špatně, nemůže to přeci reprezentovat jako úplný pohled na věc. Já, přitom už jsou ženy i, i v těch uh, funkcích, ale. Někdo říká, oni tam nejsou nejsou ochotní jít, nevím, ale každopádně si myslím, že by bylo hrozně přínosné, kdyby třeba některý z těch mužů, co by zjistil, že je někde na nějaké konferenci v panelu složeném výhradně z dalších mužů, řekl, nezlobte se, já bych rád na vaší konferenci jel, ale když je to tak, že tam bude pouze... Jedno pohlaví, tak to teda je škoda, protože je určitě řada žen, které byste mohli oslovit. Tak až tohle začne, tak si myslím, že se zase pohneme kousek. Naprosto no, souhlasím. <laughs> Já mám jako nedávno
0: zkušenostřebou Petra Horkýho na Boutu, na talk show, který je vel, velmi otevřený, nesmírně jako liberální, zajímavý mm-hmm. člověk, mm-hmm. ale taky otevřel to tím, že jsem snad teď nevím, jestli čtvrtá nebo osma, ale v podstatě v absolutní minoritě žen, které v tom talk show kdy měl, Přitom k tomu absolutně není žádný důvod, protože ano. ty témata jsou velmi univerzální, ano. o kterých jsme se bavili, a vůbec tam nejde o nějakou specializaci, že by na to mohli ano. zodpovídat jen muži. Um, ostatně, že Pavlína Ložinska nám tady mm-hmm. oprávila o des- děsivých statistikách, jak dokonce v některých metrikách jsme nejhorší. Česká republika v rámci uhum. evropských států, v tom třeba kolik žen máme na pódiích
1: konferencí mm. a tak dále, takže v podstatě ano. Přesně ano. Reflektují to přesně reflektuje to, co. To, tak, co říkáte. tak já doufám, že třeba někteří z těch mladších, protože my tady máme takovou jakousi soutěž gendermen, což zase třeba někdo s tímhle způsobem jako řešení toho problému nemusí úplně souznít, ale je to prostě jeden z pokusů, ať, ať je, ať, ať někdo vymyslí něco jiného, že jo? něco dalšího. Tak, tak já si myslím, že zrovna v tomhle tom okruhu lidí, když jsem se dívala třeba na to udílení cen e, online, tak tam byly jako zajímaví e, lidé, mladí muži nebo tak. Těch, kolem těch 40 let maximálně asi říkám a tíhle třeba, že už budou někam pozváni příště, tak už možná jako budou vyžadovat mm. někoho jiného kolem toho stolu, než zase ty stejné, stejné další muže.
0: Tak. No já také věřím tomu, že to nezbytně mm-hmm. musí přijít samozřejmě. Mm-hmm. Nicméně chci se ještě zeptat, ty seniory na palubě u mm-hmm. díváte se na seniory jako na homogenní skupinu, anebo tam ten rozdíl mezi staršíma ženama, a staršími muži je nějak vnímán, mm-hmm. berete třeba v potaz specifikum problematiky starších žen, který to třeba mm-hmm. prožívají jinak, že jo, mají jinak mm-hmm. um, často nastavené i životní podmínky, dá se říct, že možná v něčem víc strádej, mm-hmm. záleží, jo? Jakoby, jestli toto je vidět. Tomhle s tom vaším programu. V
1: tomhle projektu nebo programu jsme na úplném začátku, takže já jako si netroufám teď to tady nějak ze všeobecňovat, ale určitě, jak jste říkala hned z začátku, určitě není nejsou seniori nějakou homogenní skupinou, jako žádná jiná kategorie, jako obyvatelstva. Prostě jsou stejně různorodí jako, jako rodiče s dětmi nebo mladí lidé, studenti, svobodní, prostě je tam od všeho. Pak je taky otázka toho věku, protože zhruba do těch, já nevím, pěta 70 jsou to vlastně jakoby mladší seniori, aktivní, velmi aktivní často. A často jsou to lidé, kteří velmi těžce nesou, že ta společnost jakoby nestojí o to, co hmm. můžou stále ještě nabídnout, co chtějí nabídnout. Protože obecně si myslím, že seniori jako stouží té společnosti ještě něco dát, myslejí, že mají co a často tomu tak je a je, jako bych řekla, ekonomickou škodou pro tu společnost, že to to není schopna reflektovat. Teď s tou pandemí samozřejmě ta situace asi bude náročnější v tom smyslu, že se hrozně moc věcí začne měnit. I ta situace na tom trhu práce bude určitě odlišná, ona už začíná být. Ale obecně si myslím, že, že by se měly najít způsoby, jak umožnit seniorům třeba více podílet na různých dobrovolnických věcech. My máme, to jsem zjistila teprve nedávno, zákon o dobrovolnictví, který je strašně rigidní, který vůbec jako neumožňuje různé takové ty flexibilní, volnější, částečné formy dobrovolnické činnosti, o které seniori a seniorky jako velmi stojí. A to si doufám, doufám, že se do toho programu těch pirátů dostane v nějaké podobě a že se s tím něco stane, protože je to jako ze vším. Šťastný senior, zdravý senior, levný senior. Protože senior, na kterého nebudete muset vynakládat jako stát velké prostředky, abyste řešila nějaké jeho psychické či jiné zdravotní komplikace. Prostě spokojení lidé, to je k nezaplacení. A proč by nemohli být spokojení i lidé nad 60, nad 65. A další aspekt je ta mezigenerační rovina, protože se třeba dozvídáme, že je velmi populární v některých zemích sdílení bytu mezi seniory a studenty. Tady vznikají obavy. Studenti by nás vyštípali, je to prostě nebezpečné si někoho cizího mladého do domácnosti pustit a tak. Je to jako velká míra nedůvěry, takové, která pramení, já si nemyslím, možná z nějakých třeba příběhů zaslechnutých nebo tak. tak. Šmejdi,
0: že jo? To je asi Přesně taková tak, velká ano, ano. Věc. A
1: to je velká věc a na tu třeba upozorňoval ten stejnojmený film, že jo? jestli jste o něm slyšela, to je určitě velký problém a a musí se řešit a to je jako jeden aspekt, ale nerada bych, aby ty seniori byli vnímáni právě jako jenom ti zranitelní, důvěřiví nebo naopak zase velmi nedůvěřiví vůči dobře pokusům o to je nějak integrovat víc. A, a jenom jako šťastní příjemci koblich dávek, a nějakých jako poukazů a, a levnějších, levnějšího zboží a tak dále. Protože, jak říkám, je to hrozně různorodá kategorie lidí a, a chce, chtějí být součástí té společnosti, chtějí se na ní aktivně podílet. A ještě jedna věc. Myslím, že je tady velké množství seniorů, kteří opravdu věří tomu, že jsme správně zakotvení, ukotvení v těch e, strukturách, jako je Evropská unie, jako je Severoatlantická aliance. Záleží jim na tom, abychom byli skutečně právním státem, abychom byli státem, kde se e, hodnoty, e, kde se s nimi jinek A záleží jim na tom i kvůli jejich dětem a jejich vnoučatům. Myslí na to. A, a to třeba si myslím, že... Doufám, zazní i v tom pirátském programu, protože jsou to prostě lidé, kteří jsou svéprávní. <laughs> velmi často opravdu by mohli být přínosem pro tu společnost a já si jen přeju, aby k tomu měli tu příležitost.
0: A pozorujete třeba rozdíl tak ono se, že odrádu že na trhu práce starší ženy začínají mít větší potíže, byť třeba mají více zkušeností, mají mnohem zajímavější sívíčko, mm-hmm. ale ten vzhled a to že hraje určitou roli. Pozorujete tam rozdíl třeba mezi staršími muži a staršími ženami? Jak jsou a jaký mají možnosti se Aha. integrovat, ať už pracovně nebo potom třeba i v rámci nějakých jiných aktivit? Mm-hmm.
1: Tak e, pracovně e, si myslím, že, že máte, máte pravdu, i když to neznám z vlastní zkušenosti, ale tak si tak jako člověk něco doslechne do. ale v v té činnosti mimo pracovní prostředí si myslím, že to tak už jako velkou roli nehraje, že záleží, jaký člověk asi průbojný. Možná, že tady se traduje představa, že ženy nejsou tak průbojné, ale ono tomu tak není. Oni jsou často průbojné a jsou velmi aktivní a, a jsou to často tahouni řady řady věcí třeba na té komunální úrovni a a to je je určitě důležité a je to dobře, ale je pravda, že prostě já si pamatuju, jak jsem jednoho z novináře oslovila s tím, že je mi líto, že v televizi nevidím třeba moderátorky nebo nebo nějaké nějaké novinářky, které by třeba vedly jakousi debatu, nemyslím takovou jako volnočasou, myslím třeba politickou debatu nebo ekonomickou, a kterým by bylo třeba nad 55. Protože si myslím, že tady takové schopné ženy jsou. A on byl velmi překvapen a říkal, no to si paní kolegyně budeme muset počkat až dorostou. Jakože prostě šmahem dal najevo, že v této naší společnosti teď a tady tyto ženy jako nenajdete. Což, což já, moje děti se mi vždycky smály, protože já jsem uh, plédovala před, při každém otevření televize za to, aby tam bylo víc. Žal aha, zase maminka s tím svým tématem. Protože prostě mě, to, mě to připadá zase špatně, když si otevřete televizi francouzskou, anglickou, nemluvím o Spojených státech, tam už je to úplně e, jako, e, v tomhle směru hodně posunuté, tak, tak tam prostě ty ženy vidíte a jsou tam jako zcela právoplatné, e, vážně brané, jako ti jejich partneři, e, myslím teda pracovní, e, a, a nikdo jejich přítomnost nespochybňuje. A já myslím, že máme řadu novináře, které jsou jistě velmi dobré, ale jako ještě máme navíc.
0: <laughs> no, určitě naprosto souhlasím a on vůbec ten archetyp že starší ženy, která mm. je platná svou zkušenosti, svou moudrosti, když mm. to tak můžeme říct a nejenom tím, že peče pro vnoučata, je vlastně něco, kam je ještě potřeba se posunout. Ano. V mnoha aspektech, bohužel
1: tam asi ještě nejsme. nejsme. A je potřeba víc modelů, víc příkladů, mm. protože to prostě pořád jako je důležité. Potřebujete vidět, že to jde. Že ta paní, teď ona je, podívej se, teď ona je tak stará jako já a podívej se, jak tam, jako už, co tam dělá a, a je úplně v pohodě. Nemá prostě ty ideální proporce a je vidět, že už teda něco zažila, ale je tam a říká věci, co jsou zajímavé. A,
0: a možná tím, no že něco zažila, že jo, tak tam je ta přesný, živá zkušenost. Přesný, ano, můžu ano, předávat. ano,
1: ano. Jako no. bychom zavírali dveře před něčím, co nás všechny může obohatit, si myslím, hmm. jo. Z nějakého důvodu, jako strachu ze stáří nebo prostě z konkurence, nevím, nevím, nevím. No, ale doufám, že to pomine, že právě takovými kroky a dalšími kroky se to posune, no.
0: A kdybyste si teď měla představit mladou ženu, která dostudovala vysokou, teď mm-hmm. začíná v práci, to jedno se jako zaměstnanec, podnikatelka, a vlastně jakoby začínají takzvaně z na trh ano. se svým projektem, nápadem. Z pravidla v nějakém bodě se začne potýkat. Ostatně o tom ten celý projekt je s tím, že jí někdo vysvětlí, že je příliš tlustá, že je špatná matka, že v, nebo prostě jinak ji začne urážet. Většinou mm-hmm. se to týká mm-hmm. těla, sexuality nebo mateřství. A ona může v takový okamžik třeba cítit frustraci, vztek, nebo i pocit, že se na to vykašle, protože prostě nechce se potýkat s touhle tou součástí, že toho veřejného působení mm-hmm. v ženském těle. Co byste ji v tu chvíli řekla? Co vás tak jako napadá? Třeba možná tou zkušeností prostě nějakého delšího pobytu v tom hmm. veřejném prostoru. Um, že to třeba stojí za to nebo na co se může zaměřit. Jako napadají vás nějaké slova, které by mohla v tu chvíli chtít slyšet?
1: No určitě vydržte. Nenechte se otrávit. Nenechte se otrávit, vydržte. E, najděte spřízněnou duši mm. ve svém okolí, abyste měla prostě vrbu. Partnera, maminku, kamarádku, má nevím, někoho. Nevzdávejte to v žádném případě. No. Stojí to za to. Stojí to určitě za to. Určitě to stojí za to, ale je lepší na to nebýt sám. Ur- Asi to někdy jde i tak, ale určitě je lepší nebýt sám. A předem si to ještě... Předem, než se to celé rozběhne, si to probrat s těmi, na které se potom budete chtít spolehnout a kteří vám budou s tím nutně muset pomoct, protože jeden jediný člověk, aby to utáhl, to to je moc, moc velká velké vřímě, řekla bych, jo. Ale, ale zároveň říkám, nevzdávat, nevzdávat se určitě. Že preventivně
0: si splést tu záchranu Trošičku, sít. aspoň
1: jakoby pár těch ok mm-hmm. <laughs> si tam jakoby dát dohromady, aby to pak nebyl příliš velký pád, mm. e, příliš bolestivý, který by to třeba celé zpomalil a než jako úplně utnu, to by byla určitě velká škoda. No, takže trochu myslet jako na ta zadní kolečka, na tu budoucnost a a probrat to s těmi lidmi, aby nebyli jako postaveni před hotovou věc, no. A zároveň opakuju prostě jít do toho, stojí to za to určitě a dělá to člověk pro sebe, ale dělá to i pro ty druhé,
0: Děkuji. Já myslím, že na těchto slovech to můžeme tak jako krásně zakončit, protože to je to gro, mm-hmm. že toho celého, co nám jde. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji, děkuji za vám. sdílení, děkuji za vaše zkušenosti. A děkuji i vám. A já myslím si, že už se nám v projektu začínají neustále opakovat stejné druhy rad nebo myšlenek, což potvrzuje, že opravdu to nejspíš funguje. Takže pojďme to zkoušet, pojďme to dělat víc a pojďme se
1: pamatovat, že nejsme v tom sami. Děkuji.